Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag har vi med oss två härliga killar från Sparlån. Andreas och Jonathan, välkomna hit. Välkomna. Tackar. Kul att vara här. Jag såg en presentation här om dagen och bara högde. Måste... Det var min presentation ja, just. Ja, precis. Du Andreas, jag var tvungen att bara så att du måste vara med i Västpodden för att någon som kan förklara så här pedagogiskt, det är få förunnat liksom. så jag är jätteglad att ni båda tagit hit idag. Hyfsad hyfsad ribba nu. Ja, nu är det bara en väg härifrån. Det är bra. Jo, men de som lyssnar på Västpodden vet att matte var liksom inte det jag tyckte var roligast i skolan. Så då trodde jag att allting med business och sånt där, det är liksom följer under samma så här, paraplysen och då kunde man bara glömma att hålla på med någon form av business eller investering men det stämmer ju inte riktigt och framförallt när man har någon som själv brinner för och tycker det är kul då går det ju att förstå så jag lärde mig massa saker så tänkte jag, det måste vi lära alla som lyssnar också ja det är bra, kul, ja, bra tänkt mm. men med sparlån det ni gör är peer-to-peer lending kan du, du är ju vd så Jonathan, kan du förklara vad peer-to-peer lending är för någonting? gärna Peer-to-peer lending, det är ju egentligen ingenting nytt. Det har ju, att människor lånar pengar av varandra har ju för sig kommit i alla tider. Det vi har gjort, det är ju helt enkelt att vi har satt upp en mötesplats där människor som har pengar kan möta människor som behöver pengar. Och det vi gör det är helt enkelt att se till att det här mötet kan ske på ett säkert sätt. Det vill säga att dina pengar lånas ut till Andreas. Andreas får en faktura. Han betalar in de pengar. De kommer tillbaka till dig. Vi sätter pris. Vi hjälper till med kreditbedömning. Och genom den här setupen så kan vi helt enkelt se till att ungefär 80-90% av det bankerna tjänar går tillbaka till kunderna. Det är ju grymt. Jag tänker på liksom, det här är bättre när grannen kommer låna pengar. Alltså, det, jag, jag har faktiskt inte gjort någon kontroll på min granne. Jag kanske borde göra det. Du bara lånar ut alla grannar. Ja, eller hur? Fast andra sidan testa. så vet du var de bor. Ja, jo, det, och det är ju skillnaden då förstås. Det är ju digitalt. Ja, precis. Våra kunder känner ju inte varandra. Och eh, jag tror att det är bäst att det förblir på det sättet. Jag vet <laughs> inte om... <laughs> man inte kör en Shakespeare och vill ja, men... en pound of flesh. Liksom, ja, men jag måste ja. hålla med om det. Det, det är kanske bättre att inte veta... Och ha liksom någon distans till det hela. Det blir svårt när man ska kräva in pengarna annars. Ja, jag vet inte. Jag har ju lånat pengar av Andreas till exempel. Men jag vet inte om jag skulle tycka att det var så jättebekvämt att han visste att det var jag. Det kan man ju få lite obehagliga. Ja, du, körde, ja, du öppnade plånboken och lånade lite pengar. Du gjorde sen istället. Ja, exakt. Precis. Men om jag bestämmer mig för att låna ut pengar. Kan jag låna ut pengar till vem som helst i hela världen? 
Sparon erbjuder bara tjänster i Sverige, just för närvarande i alla fall. Men peer-to-peer lending är ju ett, ett, liksom ett begrepp som finns överallt. Det började ju som de flesta andra finansiella innovationer på andra sidan pölen. Ett bolag som heter Lending Club, och ett, bland annat. De är störst nu, fortfarande för närvarande. Och menar, inspirationen till det kommer ju från de peer-to-peer-tjänster vi har sett växa fram i en massa olika branscher. Airbnb, Uber, Soundcloud, Spotify. Menar, alla de här nya digitala tjänsterna är ju exempel på hur man genom att sätta upp en mötesplats och en digital distribution som vi brukar kalla det för så, så kan man liksom överföra tjänsten direkt ifrån den som producerar den till den som behöver den utan någon mellanhand. Och jag menar, banker finns överallt vilket innebär att mellanhänder finns överallt också. Men då kommer ju den här tuffa frågan. Ska man ens låna pengar? Är det bra? Är det inte bättre att spendera pengar som man har sparat ihop? Ja, men det är en väldigt bra fråga och det här är ju en fråga som, som har kommit upp sen egentligen sen den första, jag kollar upp lite historia här och de första skrifterna som finns i världen reglerar bland annat även penning, hur man lånar pengar från varandra och eh, det man kan konstatera är ju så fort man har pengar så finns det folk som vill låna pengar eh, och det är skönare att vara på den sidan som får räntan på den sidan som betalar ränta och det vi försöker göra är att vi, vi sänker räntan för de som lånar samtidigt som vi ger en bättre ränta till de som faktiskt lånar in pengar. Men hur går det ihop? Om du sätter in pengar på banken så lånar ju banken ut de här pengarna. Du får 0% ränta, men banken lånar ut dem till 9. Ja just det, det var där. Det var den magiska siffran där. Det kom in nian där. Mm. Så då ger vi den, en stor del av den till dig istället som, som lånar in pengar. Och sänker räntan till den som lånar. Så att det blir en win-win på båda sidorna där. Men vad händer om man inte kan betala tillbaka pengarna då? Vi har ju ett, ett system som är, som är väldigt unikt i Sverige kan man säga. När det gäller regleringen kring, kring både om man tittar på hur man kan göra en bedömning. Vi har ju ett personnummer, vi alla svenska privatpersoner är ratade. Så att eh, UC vet vilken kredit skår vi har, alltså vilken, vilken risk vi står för. Jag flika in det. Väldigt många människor vet inte om att de är ratade, men de är ju faktiskt Alla där. är vi ratade. Bara så att vi vet om. Så om du inte har en privat vi pratade om det innan, en privat resultat på landsräkning, så var medveten om att du är ratad. Man är ratade, exakt. Man, man flera koll på sin Uber-rating än på sin <laughs> rating ja. ja. Och sen har vi också en, en, en myndighet i i Kronofogsmyndigheten som i sista instans om det verkligen blir så att den som är skyldig pengar vägrar att betala pengar går in och är aktiv på ett sätt som är ja, väldigt annorlunda mot för hur det är i väldigt många andra länder. Men jag tänker ju liksom, alla har ju sett skuldfällan va? Ja. Och det är ju jättetråkigt när de står där och vet heller, ekonomin är åt shopsan för de låna massa pengar och köpt för mycket, köpt för mycket ja. saker och, och ja, lever utöver sina tillgångar. Bidrar inte ni lite till till lyxfällan problematiken Vi är ju med på lyxfällan fast i den delen när de säger att nu ska vi sänka dina lånekostnader. Ja, men vad fint. Ja, <laughs> Nej, men det är så här att jag menar, människor behöver ju låna pengar av olika slag. Om man tittar lite grann på de, de kunderna som vi har så är det jag brukar säga att det är vanliga svenskar precis som vi som sitter runt det här bordet. Och Ibland har man ju kanske en bostad man kan låna på. Om man behöver köpa en ny bil, man behöver renovera eller kanske köpa ett fritidsstuga eller vad det handlar om. Men alla människor har inte det. Tittar man på marknaden för blankolån, alltså lån utan, utan säkerhet där vi är aktiva så är det en marknad värd ungefär 220 miljarder. Det är en och en halv miljon svenska konsumenter. 
Och de här människorna har bra inkomster, eller stabila inkomster ska jag säga. Ofta varit anställda länge, jobbar kanske i offentlig sektor eller inom, inom industrin. Men de äger inte, oftast inte sin bostad. Eller så kanske de bor på ett, på ett ställe där bostadspriserna inte utvecklas som i Stockholm. Så att, jag menar, alla som har köpt en lägenhet i Stockholms innerstad, nu får man väl se hur det går med, går med prisutvecklingen. Då, men de senaste 10-15 åren så har det varit så har du köpt en, en lägenhet i Stockholm så har du kunnat få ett ökat låneutrymme ganska, ganska snabbt. Men vad lånar man pengar till? Det är egentligen sånt som man gör i vardagen. Men ta ett exempel. Du känner säkert någon som har köpt en bil eller en båt eller något på blocket. Ja, givetvis. Ja. Det går inte att ta ett banklån till exempel med, med bilen som säkerhet om du handlar på en sån marknadsplats. Så att egentligen all finansiering av produkter som säljs direkt mellan privatpersoner i Sverige behöver någon typ av, av liksom alternativ finansiering. Och då är den här typen av lånet av säkerhet den, den liksom ledande, ledande produktkategorin. Mm. Och sen kommer vi in som andra instans ofta så att 80% av, av våra lån är ju så kallade konsolideringslån. Alltså att man har lån sedan tidigare med höga räntor som man vill sänka räntorna på. Men det här är ju jätteintressant kan jag tycka. Vi pratar ju om att ett av skälen till vi har i Västpodden är att vi tycker att fler människor skulle få chansen att vara finansiellt fria. Mm. Och ett sätt är ju att sänka sina lån. Alltså fundera på liksom hur min balansräkning ser ut och försöka sänka lånen, de här som du säger blankolånen och det och hitta bättre kostnader från. Men man kommer inte till er med sitt bostadslån antar jag. Eller? Det gör man inte än så länge. Än så länge. Men man kommer om man vill köpa en bil eller båt eller vad den andra. Ja, lite, man kan lite mindre liksom. Man kan säga att det finns egentligen två, två huvudsituationer. Det ena är att du, behöv, du ska köpa någonting. Och det är ju så att säga inte lånet som driver den affären utan det är ju att jag, jag, jag behöver göra någonting och jag behöver skaffa finansiering. Eh, I det andra fallet så är det ju precis som Andreas säger att människor kanske har köpt eh, saker och har tagit lån. Eh, bankerna har ju ofta höga marginaler. Det många människor inte gör vid själva köptillfället i och med att det inte är själva lånet som, som är liksom huvudintresset utan jag vill ha en bil, ja, den här bilen finns nu jag behöver betala den imorgon eller på fredag då behöver jag pengar snabbt jag har kanske inte tid att gå runt till tre, fyra banker eller finansbolag och jämföra men sen upptäcker jag efter en tid att jag, jag betalar nu 12-13% ränta på det här lånet är det rimligt? då går jag in på, på nätet oftast hittar en marknadsplats och som sparlån och eh, kan helt enkelt. Det här är de lån och krediter jag har. Jag har ett bilån och sen så visar det sig att jag har även, har även lånat pengar tidigare för att renovera. Då klumpar vi ihop de här lånen, löser dem åt kunder och kan ge dem ett bättre erbjudande med en bättre ränta. Men sen handlar det faktiskt inte... Nu får ni ursäkta om jag håller monolog här, men det här är en väldigt viktig fråga för oss. För det handlar faktiskt inte bara om räntan. Det handlar också om, om lånets storlek och det handlar om återbetalningstiderna. Många aktörer på marknaden, det vill säga banker och finansbolag har ju drivit upp lånesummorna ganska mycket genom att skicka liksom återkommande erbjudanden höja så att säga, limiterna och jag ska inte säga medvetet men det ligger i deras intresse att, att, att dra ut löptiderna och det gör ju att desto längre löptid du har på de här lånen desto mer av din månatliga betalning går ut att betala räntor och desto mindre går det till att amortera så för oss handlar det ju om att på något sätt den här marknaden finns där, de här människorna, de behöver kapital. Men vi vill ge dem bättre möjligheter som är mer anpassade efter deras personliga förhållanden och inte utifrån vad som är bra för, för liksom banken. Mm. Så inte sms-lån? 
Absolut inte. Ja. För jag tänker, för du sa det här med att det går fort att få, men jag ska köpa någonting på fredag så jag måste lösa det nu. Liksom. Eh, och banken, det tar tid. Men sms-lån det är ju inom några minuter. Men jag tycker väl att det är lite halvmärkligt att sms-lån är lagligt. Ja, det är det. Det är, men... det är, det är precis, ja. <laughs> ja, det var så kul. Jag hade med att hålla. Det, det, alltså, du var inne på bostadslån eller privatlån. Och, 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 om tittar man på... Banken har ju fått mycket, konkre- eller mycket kritik nu. Om man tittar på Nordea som ska flytta till Finland har ändå tjänat 40 miljarder. Och de fyra banken tillsammans har tjänat 100 miljarder. Det är ju 10 000 kronor per svensk inklusive spädbarn och pensionärer som de har tjänat. Och tittar man på vilken del av lånen de har tjänat absolut mest pengar på så är det det som man kallar då privatlån eller blankolån. Den delen där de har en snittränta på 9%. Så att det vi gör är att vi går in på titta på bankens kaka och se vad är russinet i den här kakan. Plockar ut det russnet, sänker räntan till de som lånar och ger vinsten till de som lånar in pengar. Men nu sitter jag och pratar om massa lån och som att det här är givet att alla bara lånar pengar hit och dit. Men är det bra för vår nationella ekonomi att vi lånar pengar? Både Absolut. bra och dåligt. Det är ju både bra och dåligt. Det är precis det. Egentligen är det frågan är det bra att det finns pengar i samhället. Ja, det är bra. Oh, det är en helt egen debatt liksom. Det är en helt egen debatt. Ja, men jag kommer tillbaka och ta den. Jo, men, men den är ju väsentlig för att när mina föräldrar växte upp eller när jag växte upp, då var ju, inte, då var ju pengar någonting annat. Idag är ju pengar lån. Mm. Så att det är en ganska stor skift som har skett där. Så att det är en ganska stor distinktion i det du säger nu. Och nu uppfinner ni vi nya valutor. Ja, så har vi gått ännu vidare, ja. Mm. Nej, men redan från början, när man började skriva den första texten så såg man att lån är bra. För att det gör att om inte jag har tillräckligt med pengar för att kunna liksom, köpa frön så det kan så marken så kommer jag inte kunna skapa avkastning i framtiden. Så därför är det bra om jag kan låna. Men man såg också väldigt tidigt att det här behöver regleras. Vi behöver ha en struktur som gör att det inte här blir skadligt för samhället. Och, och det som händer i Sverige är att vi har ju en struktur där man har eh, där man har väldigt låga risker helt enkelt. För man har myndigheter som aktivt hjälper de som har lånat ut pengar att, att driva in de här. Och det gör ju att om jag lånar ut sms-lån till folk som inte borde ha lån till alldeles för höga räntor så vet jag att min risk är väldigt obefintlig. Så att det är som att myndigheterna säger, det här får du inte göra. Nej, men jag vet att om jag gör det så känner jag massa med pengar på det. Så då gör jag det ändå. Det är lite som med narkotikahandeln. <laughs> det får du inte göra. Nej, men om du känner massa pengar på det så gör det ändå. Ja, prova ändå tills man blir upptäckt. Ja. Exakt, ja. Så, att, så att det gör ju att... att i och med att vi har det här systemet i Sverige så kan man ju argumentera och säga att då har ju också priserna trissats upp. Särskilt på boendemarknaden där de stora lånen här är ju fortfarande på privatlånesidan är det ofta lån som är runt 140-150 000. Men, men absolut har du verkligen en poäng i det här att, att det kan vara skadligt när det blir för mycket krediter i samhället. Jag menar, grund, I grundfrågan tror jag ändå att alla är överens om att lån är ju viktigt. Jag menar, det, det är ju, utan skulle kreditgivningen strypas, det är bara att titta på vad som hände 2008 när liksom bankerna slutade låna ut pengar till varandra efter Liman. Eh, när de gick i, i putten så ja, då stannar tillväxten av. Därför att det är klart att i grund och botten handlar ju lån om att överföra pengar från den som har men inte kan sätta dem i arbete till någon som kan sätta dem i arbete det driver konsumtion, arbete välstånd, självförverkligande pension etc. etc. Så att, men det handlar för oss för att komma tillbaka lite om det här med etik och moral så, så, vi på Sparlån i alla fall har väl eller har två väldigt tydliga ställningstaganden som vi, som vi tar. Det ena är att vi inte så att säga, av sig bidra till utökad kreditexpansion. Det vill säga att vi vill ge bättre villkor till de som finns där. Därför att vi tycker att de får betala för mycket och har för lite möjlighet att påverka. Och det andra är att, är att vi tjänar inte pengar på dröjsmål. Eh, en, det, det vet jag inte hur... 
jag tänk, i, I min värld så är det väl allmänt känt idag men det är kanske inte känt för alla att en väldigt stor intäktskälla för banker och finansplan är ju naturligtvis dröjsmålsräntor av viavgifter, påminnelseavgifter, inkassoavgifter. Nästan alla banker och stora finansbolag äger ett eget inkassobolag. Så att det finns en... En, en väldigt stor... stark koppling mellan det och inkassavgifterna eller faktureringsavgifter. Eller... Absolut. Mm. Det finns ju en del bolag som tjänar mer pengar på sina faktureringsavgifter än själva tjänsten också. Så att där kan man ju ha moralska synpunkter på. Men hur ska man komma in då som en, som en spelare på den här marknaden? Och nu, allt det här som vi precis har målat upp, det känns ju lite halvsvart liksom. Ehm, så komma, komma in och säga att vi har bra etik. Räcker det? Eller liksom, hur når man ut till kunder att man inte bidrar till lyxfällan problematiken? Det, det är ju en... Ska jag svara eller? Ja, du har börjat. Ja, jag, jag, det är bra jag, både på hugget. Jag, jag, jag är alltid snabb. Men det handlar egentligen om två saker. För det första handlar det om att ha en bra tjänst. Jag menar, att ta ett lån handlar ju om att kunna ge kunden ett möjlighet att fatta ett bra beslut. Kunden ska förstå tjänsten. Det ska vara, som alla tjatar om idag, enkelt men och kännas säkert. Liksom. Men säger ni också nej om det är någon som är kreditvänlig? Absolut. Vi säger nej till, till ett, jag skulle säga till, ja, genomsnitt ungefär 70% av, av de förfrågningar vi får. Så mycket. Det är ju wow. stor andel. Ja. Eh, ni ni... gillar inte kunder, nej, jag skojar. Ah. <laughs> jo, <laughs> vissa. Nej, vi gillar vissa. Det är det bästa. Man kan ju säga så här <laughs> att det finns ju en vi har en väldigt tydlig process för hur en kredit, kreditbedömning går till. Den är, det är för övrigt konsumentkreditlagen. Den lag som så att säga, reglerar hur man får låna ut till konsumenter detaljstyr faktiskt ganska mycket lägsta nivån där är faktiskt ganska hög så att jag skulle säga att alla banker gör en, en, en hyfsad kreditprövning, de flesta i alla fall men vi vi gör en bedömning vi, tack, vi säger ja, nej eller kanske kanske betyder att vi kan inte ta ett beslut med, med, med liksom stöd av den information som finns och då får man prata med kunden och försöka få svar på frågor men att, att vi har en hög and- att vi säger nej till en väldigt stor andel det, det är väl egentligen grundat i två faktorer dels är vi en ny aktör, vi har funnits på marknaden i ungefär ett och ett halvt år så att jämfört med Handelsbanken så är vi ändå liksom en <går> fortfarande, fortfarande ganska nya och det gör att det finns en väldigt stor andel människor i Sverige som är extremt kreditaktiva och de hör ofta till den grupp som, som man kanske inte ska låna, det kanske är människor som, som kanske har löper risk för att vara med i lyxfällande liknande och de öppnar man upp en ny tjänst jag tror att vi hade första dagen vi öppnade för ett och ett halvt år flera tusen ansökningar för att det finns en jättemycket människor som sitter och letar efter nya tjänster för de får inte krit någonstans och de tackar vi naturligtvis nej till vi ser ju naturligtvis att den här i takt med att vi ökar våra marknadsandelar och får fler och fler kunder så ser vi att den här liksom siffran minskar men man måste man måste säga nej helt enkelt hur, hur ser det ut på den andra sidan? Jag tänker som investerare då, då eller om jag nu får vara med och låna ut pengar i det här fallet. Kommer det finnas tillräckligt många människor som vill låna ut till andra privatmänniskor som inte är grannen, som de inte känner? Mm. Det är en bra fråga. Om man tittar på, på de alternativen som finns som investerare, det, det har ni kollat på tidigare i tidigare program också, så, så vet vi att klimatet idag som investerare är ju, och det här är paradoxen, det är extremt tufft att tjäna pengar idag. Man måste ta väldigt, väldigt, väldigt mycket risk för att tjäna pengar. Så att priset på risk är väldigt, väldigt lågt. Och det betyder att oavsett om jag stoppar in pengar på banken eller i obligationer så har jag väldigt, väldigt låga räntor eller noll räntor. Eller stoppar in dem på börsen och då vet vi att börsen är nästan noll time high. Och med väldigt höga värderingar så att risken är väldigt hög vart jag, vart jag stoppar in mina pengar. Samtidigt så möts vi av de här 
löpsedeln och artikeln där vi ser att bankerna tjänar rekordmycket pengar. Så de svenska bankerna tjänar mer pengar än någonsin på det som kallas då räntenettot, alltså det som marginaler. Skillnaden mellan inlåning, billigt, utlåning, dyrt. Den skillnaden, räntorna har ju gått ner från Riksbanken och då har inte de följt med ner med sina utlåningsräntor så att marginalen är skyhög. Men bankerna har ju hållit i den här delen själva. Så när jag går till banken och säger så här, nu vill jag investera mina pengar och stoppa in dem på kontot här får du 0%. Stoppa in dem i min obligation får du 1% eller stoppa in dem på börsen så tar vi lite kortage och så kan du få risk att du förlorar hälften. Men när de själva har pengar så väljer de att låna ut de här pengarna så mycket de kan och så mycket de får. Så att det vi gör är att vi öppnar ju upp bankernas oligopol och öppnar upp det här för, för vanliga investerare. Så att det här blir ett nytt alternativ. Plötsligt har jag möjlighet att när jag läser de här artiklarna och ser att banken tjänar rekord mycket pengar, aha, Ja, men jag kan också investera i det här tillgångslaget. Visserligen kommer jag då ha lite lägre ränta än bankerna. Jag kommer ha lite mindre möjlighet att kunna ha så stora volymer som bankerna har. Men jag kommer kunna ha en väldigt bra, det vi kallar då för riskjusterad avkastning. Alltså vad man tjänar i förhållande till risken man tar. Och gör ni en bedömning på investeraren också som, som lånar ut pengar? Vi ser till så att han inte är en terrorist. Kan okay. man säga. Och vi ser till så att pengarna inte kommer från... Och det måste ni välja reklag, det är inte bara ni. Exakt. exakt. Eh, och eh, om jag lånar ut pengar, om jag lånar ut en hundralapp, vad är det för ränta på det då? Liksom? Bara du kan ju välja lite själv, men om man tittar på... Jag får om du... välja min ränta själv. Ja, du, kan, du har ett par valmöjligheter kan man säga. Okay. Så att från ungefär 10... Kanske dryga 10% ner till 5-6%. Så däremellan kan du välja vilken avkastning du ska ha på dina pengar. Men då är det i jämförelse med risken jag tar då? Ja, så att är du väldigt försiktig så kanske du får en... en, en I dagsläget får du säkert upp mot en 7-8%. Men på sikt så kanske du kan räkna med runt en 6%. Men om jag vill ha maximal då, så, så är risken att jag inte får tillbaka mina pengar alls. För att det är någon som... Ja, risken, ja, men det är det som är så intressant med det här. För tittar man på, på hur mycket banken har förlorat historiskt på, på krediter. Så det här är ju... Säg att man har en ränta på 9%. För att man får en ränta på 9% så ska man då räkna med en förlust på ungefär 1%. Så det är det banken har haft. Så då har de 9% ut och så har de en förlust på 1%. Det betyder att man har netto då 8%, kan man säga. När det blir kris i samhället... Typ 2008 då? Typ 2008. Vad händer 2008? Förlusterna fördubblas. Så att det blir dubbelt så mycket förluster på de här lånen. Det betyder att förlusterna då går upp från 1% till 2%. Men har jag fortfarande 8 eller 9% utlåningsränta så betyder det att jag fortfarande tjänar pengar samma år som börsen dyker med 51% och generalindex 2008. Ja, det är väldigt jobbigt. Så att, så att det... Jag skulle säga Peronias min där Det var lite jobbigt Det, ja, det, var, jobbigt. Nej, det, det var lite jobbigt Ja, ja det blev personligt ja, men Då efter bara, oh, investpodden ja. behövs bara, Vad gjorde jag för fel? Ja. Vad var det jag inte visste? Paniken jag greps av, ja, men du vet allt det där ja. som alla andra också gick igenom och, Så, så att, är det är helt rätt Sorry, ja. men, men samtidigt då om man tittar på det Så har ju då motsvarande tjänster som i regeln i Europa mm. haft svårt att hitta investerare som investerar tillräckligt mycket för att täcka det behovet som finns. Det verkar ju fortfarande inte ligga hos bankerna och man har ändå vänt då till institutionella investerare bland annat som har gått in istället. Men ja, det är både... kommer det här ändras? Vad är trendspaningen liksom från så, deras håll? Ab- absolut. Det finns ju, bara som ett exempel så har vi ju, om det är i Storbritannien så, där har man ju, ju spärrat att man inte tar in kapital längre. För eh, i Sverige så har vi ju den största aktören Sopa pratar vi om då. Ja, exakt. Mm. Ja. 
Så att i Sverige har vi ju banker som, som Sen kanske banken säger att det är väldigt hög konkurrens Om lån och liknande Men tittar man på marginalerna som svenska banker har Så ser man ju att de är skyhöga eh, Inte alls på samma sätt som det är i, i Storbritannien Så att, när, så att det här pendlar ju och just nu så ser vi att, att, att det är lättare att låna ut pengar Än att hitta folk som vill investera i För att vi inte är så kända Och folk känner inte till alternativet Men så fort det här blir känt så kan ju det ändras. Så det är ju och det är som det är, Uber. Ja. Och det är inte så konstigt heller. Jag menar, vi är ett nytt bo- You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Bolag och dessutom en ny kategori. Jag menar, om det kommer in en ny typ av läsk på marknaden så, så kommer inte den ha liksom, miljardköpare dag ett heller. Utan det är ju att vi och de andra bolagen som, som opererar på den här marknaden har ju en, som uppgift att på något sätt ja, men berätta och förklara hur det här funkar. Det som vi tycker är kul det är att vi ser att intresset ökar väldigt starkt. Antalet, det är ju helt korrekt att, att liksom volymerna i andra sparformer är liksom mycket, mycket högre än i P2P och kommer säkert att vara det under en, en period. Men vi ser ju att intresset ifrån, ifrån kunder ökar ju väldigt, men, väldigt fort. Jag kan tycka, för jag kan hålla med men jag kan tycka att som investerare så är det jätteintressant. Alltså som investerare, speciellt om man får hjälp med kreditbedömning och det, man har alltid pratat om att man liksom investerar lite grann i någon typ av ädelmetaller, någon typ av guld, diamanter, whatever, vad du nu tror på liksom, eller jordor. Mm. Fastigheter, kanske värdepapper i ett eget bolag. Men i det här fallet så, det bästa det var att ha haft en egen bank. Ja, ni hjälper ju en investerare att faktiskt komma dit och faktiskt hjälpa en massa tjänster. Men det menar att kategorin som sådan har ju funnits några år i Sverige och ändå inte riktigt tagit fart. Nej, men jag, tror, jag tycker inte att det är, är så konstigt heller faktiskt. Utan det är en, tittar du på liksom en klassisk, hur en klassisk tillväxtcykel ser ut för en, för en ny kategori eller en ny bransch så är det så att det växer ju ganska sakta ett par år. Man, man är på någon form av introduktionsfas och sen går man över i en tillväxtfas. Det, nu hade du kanske inte pluggat det 
ekonomi. Eller Nej, det är lång, varenda långa... lyssnare vet att jag inte har pluggat ekonomi. Det kan det, men, ja. men, men, men någonstans så befinner väl vi oss, alltså peer-to-peer-lending i Sverige är fortfarande i introduktionsfasen. Jag menar, vi, vi lanserade för ett och ett halvt år sedan. Våra branschkollegor har, någon har varit på marknaden kanske i, i två, två och ett halvt år. Jag tror att, att det kommer vara ett par år liksom innan, innan det här etablerar sig. Och det kommer också, vi kommer också dra nytta av att det kommer komma fler och fler aktörer. Inom det kommer, kommer vi se att bankerna själva, jag tänkte vi pratar lite om olika det finns ju liksom i den här fintech-världen som vi befinner oss i i det här läget. Där man pratar om att kan man verkligen samarbeta med bankerna när man är med och förändrar deras bransch? Eller kommer de att själva vilja göra något där? För att vi kommer att se banker som ger peer-to-peer-plattformar. Både ja och nej. I grund och botten så tror jag att det finns ett generellt sett så finns ett motstånd mot den här typen av ingrepp. Alltså många svenska banker och finansbolag gillar ju ny teknik och gör investeringar i fintechbolag och köper upp liksom utvecklingsteam och annat. Men det som kanske håller emot just när det kommer till lån det är att precis som Andreas sa tidigare det här är ju bankens kärnverksamhet det här är ingen liksom liten sidopryl de håller på med eller något, något liksom mervärde man levererar till kunden utan det här är ju core det här är ju det banken har gjort sen vad var du sa? Sen Bab- babylonska det var guldsmedlen som lånade ut på 1700-talet i Holland som sen blev banker där. Ja. Så, så att, ja, ja, man kan ju inte utesluta att banker vill erbjuda det här. Men jag tror att, att liksom, kulturellt hos bankerna så, så kanske det här slår lite för hårt mot deras grundläggande affärsmodell. Vänta här, kan vi bara gå tillbaka till historielektionen real quick här? Det jag kände att du sitter på den, kan inte du dra den då? Ja, nej, men kort så... så ehm, det man kan säga, det här, det här reglerades ju för första gången i, i som man vet då, i, i den här Hammurabis lag där som man hade en, en stor stenbumling som man, som man har hittat massa olika lagar som är väldigt, väldigt hårda då med våra med våra tidsglasögon. Men där reglerar den även hur det går till när man ska låna pengar och hur krediter regleras. Det var lite så att betala tillbaka eller dö, antar jag. Typ så, ja. sticker ut ditt öga, sticker ut ditt öga och så vidare. Ja, var ditt öga värt. Ja, mm. ja. Och det var rätt kul, Han delade ju upp, de delade upp människor i tre olika klasser och de som ägde och de som var fria och de som var slavar. Och ju mer rättigheter man hade desto mer skyldigheter hade man så att det var också intressant att man, man straffades hårdare om man var en av de som var liksom den privilegierade klassen och gjorde små fel så att säga än, än om vice versa. Men där reglerades ju både räntor, man fick max ut 30%. Ett tag så var det fem års, men, eller 20 procent, så att man dubblerade då kapital på fem års tid och så vidare. Och, och sen har det där fortsatt, så att det har ju reglerats um, um, sedan dess egentligen. Och det som hände var ju att på 1700-talet så kom man på att, att när man började skapa pengar då, i form av krediter som du var inne på, så kom man ju på att om jag har en massa människor här som, som lånar in pengar till mig, då sannolikt så kommer ju de inte behöva ta ut sina pengar samtidigt allihopa. Så det betyder att jag kan låna ut lite mer pengar än vad jag lånar in. Som när alla sprang till Grekland och ville tömma automaterna. Exakt. Mm. Och sen när man inte börjar lita då på bankerna så blir man orolig. Och då, det är ju risken här att man, man springer då. Ehm, så att det är därför man har insättningsgarantier från statens sida och så vidare. Man reglerar bankerna så att man inte får... Tar man 90-talet som exempel då, när vi hade en ännu större kris i Sverige så var ju Flera banker fick ju problem. Någon bank gick i konkurs och så vidare. Men tittar man på förlusterna på, på privata krediter så gjorde bankerna bara ett par procentenheters förluster. Alltså de gjorde 3% kreditförluster. Men i och med att de hade lånat ut så mycket mer pengar än vad de hade själva så klarade inte ens bankerna 
i några enstaka fall. Då. Så att det här har man ju blivit tvungen att reglera och säga att ni får inte låna ut, ni får inte skapa så här mycket pengar på inlånade pengar. Och det är ett sätt från, från lagstiftaren att då försöka hålla ner i krediterna så att det inte blir skad. För vi måste ha kredit. Vi måste kunna låna pengar. Men det ska inte bli för mycket pengar. Det ska inte bli f- så att det står risker. Du, jag har ju bott i USA. Då är du också Ted. Kanske ni också gjort en... Nej? Ja. Jo, jag har bott i USA. Ja. Väldigt intressant system när man kommer till banken och ska öppna bankkonto. Och så säger de så här. Vilket kreditkort vill du ha? Och hur mycket pengar vill du betala för att ha det här kreditkortet? Och vill du föra över pengar till någon, till exempel betala en räkning så kostar det 3 dollar. Och swiper ditt kort under noll. Det var min första bank jag bytte sen för att katastrof. Swiper under noll. Även om du köper ett hubbabubba så kostar det 350 dollar per swipe. Och det här är alltså lagligt. Mm. Så om jag hade gått och swipat fyra hubbabubbar, liksom, ja, jättedyra hubbabubbar hade det blivit. Eh, och det är helt lagligt att göra. Det känns inte som att det kanske hade varit lagligt i Sverige. Eller så var bättre Till alla som lyssnar, sluta tugga tuggummi. Men det är mer än så. Alltså, redan i college så pratar de om att man ska ha liksom en kredithistorik på tal om att vi i Sverige också... Det var dit det skulle komma, ja, precis. Ja, Nej, det är lugnt. Men då blev vi också informerade om kreditsystemet, hur långt efter jag låg. För att idag så börjar folk bygga kredithistoria nästan från barns ben. Mm. Eh, och att det är så du, du upplär, du använder kreditkort först och betalar sen. Medan i Sverige har vi lärt oss spara pengarna först och köpa sen. Ja. Gener- generellt om man inte behöver något specifikt. Eh, det, är ju, det är ju lysande för banken. Jag menar, de, de tvingar ju in människor för att kunna att låna pengar så måste du ha använt kreditkort under en lång period. Det är ju, mm. det, det, och du kan ju då inte till exempel hyra en lägenhet eh, om du vill bo på Manhattan och ha det, om du inte kan visa en bra credit history mm. så kommer du utan Omlands ifrån så har du en jätteuppförsbacke. Ja. Eh, eller så ska du... Då, då fick jag veta då att jag behövde punga ut med hyra för ett år. Just det. Just det. På Den, är, härlig. Den Just, är skön. Och New York är billigt. Och New York är väldigt billigt. billigt eh, så, det är... eh, så det är ju lite jobbigt. Och då om vi tänker om vi jämför de här två systemen. För att eh, vi, vi i Sverige har ju väldigt bra koll på USA tycker vi. För att vi kollar på amerikansk tv och många reser dit. Eh, om man kollar på deras banksystem... Och vi jämför det med svenska banksystemet. Vad är bäst? Vad är bäst? Ja. Det svenska. Ja. Nej, men kort, kortfattat så är det ju precis som du säger att i och med att vi inte har, eller de inte har ett personnummer och man har möjlighet att följa upp personer. Du kan ju försvinna i Alabama och sen odla skägg och dyka upp i New York liksom ett antal scener. Och man har svårt att förstå vem är den här personen, vad är historiken och så vidare. Så att därför har du det här kravet i USA när man säger så att du har en kredithistorik. Så att när du ska få din första kredit och säger om så här, vad har du för kredithistorik? Jag har ingen kredit, för jag har aldrig tagit lån tidigare. I Sverige är det toppen. För då tycker de så här, ja, men jättebra, den här personen har en lön och, är, och trots det är inga lån, så då har ju du en bra kreditvärdighet. I USA är det tvärtom. För vi vet inte vem du är och i och med att du inte har haft någon historik i krediter så får du inga nya lån. Så får du gå till H&M och så säger så här, nu vill jag ha ett kreditkort med 100 dollar då kanske på kreditlimit. Och så säger de så här, ja det, det kan du få. Han köper för 100 dollar, du hanterar väldigt väl, du betalar tillbaka i tid och så vidare. Så sakta, sakta så bygger du upp din historik, din trovärdighet och hur mycket du får låna. Och sen så småningom då efter många års <laughs> slitande och kreditanvändning så kanske du kan få köpa ett hus eller köpa en bostad eller liknande eller hyra en bostad. Så i Sverige är det ju väldigt annorlunda. Men jag tror utifrån konsumentens perspektiv så är det nog klart bättre att vara kund i Sverige. Därför av, av två skäl. Det, det ena är ju att du pratar lite om det här med avgifter och annat. I, i Sverige är ju konsumenten i lag, alltså legal mening, väldigt stark. Det finns en extremt liksom, detaljerad konsumentkritlag som förklarar vad du får göra, vad du inte får göra, vad du måste informera om. Vilket gör att det går helt enkelt inte att ta betalt 
hur som helst för, för finansiella tjänster till konsumenter. Så det är det ena. Och det andra är precis det Andreas inne på att allt i Sverige är offentligt. Man kan tycka vad man vill om, om liksom storebrorsamhälle och, eller inte. Men, men menar, allt vad man bor, vad man heter, vad man har bott, vad man har tjänat är offentligt. Vilket gör att det blir ett mer effektivt sätt för banker och, och andra kreditgivare att liksom sätta pris. Så att, men att ha ett sånt här konsumentlån då, ett privatlån i USA det, det kan du bättre med Andreas men om ett, vi säger att ett svenskt genomsnittslån ligger på 9% då är det väl åtminstone minst dubbla i Ja, runt 16% är det precis Det är helt galet Men om man tänker då om sparlån får för sig en dag att bara, men vi vill expandera till USA, är det ens möjligt? Det är tuffare i USA det är ju, För det kan man säga vad man vill alltså när, när svenska banker tjänar väldigt mycket pengar på lån och säger man att konkurrensen håller Ja, det kanske är ner, men marginalen är fortfarande väldigt, väldigt höga så det man nog med stor sannolikhet kan säga är att om jag skulle vara en amerikansk bank och skulle komma till Sverige, då skulle jag kunna vara nybörjare på hur systemet funkar men jag skulle ändå kunna tjäna mycket pengar på svenska lån. Just därför att vi har de strukturerna vi har. Och motsatsen gäller inte. Jag kan inte vara en svensk bank och komma till USA och tänka att nu är jag amatör på det här men jag ska ändå tjäna massa pengar på privatlån. För att riskerna är så mycket högre. Det är så mycket svårare att bedöma och det är så mycket svårare att få in pengar från folk som av någon anledning sluta betala. Framförallt om man vill fostra ett samhälle där man ska ta ansvar och inte tvärtom. Det vill säga bara leva på massa krediter. Som det är i Sverige då? Eller som, det, men som i USA där, vi, där man blir fostrad i att leva på krediter och i Sverige så blir vi fostrade att vi ska spara först och sedan spendera. Och när ni var lite inne på det här med etik och moral det mm. försöker inte bidra till lyxfällan. Mm. Och det är ju liksom en total flip på det i USA. De, de fostrar lyxfällan nästan. Ja men skillnaden i USA ändå som är som, det finns en enda positiv aspekt i det här och det är att, att i och med att räntan är högre i USA så har ju inte priserna drivits upp på samma sätt. Eh, riskerna är högre där genom Därmed blir räntan högre och därmed blir inte upptrissningen av priser lika stark som den kan bli i Sverige. Så att, så att varje system har ju sina för- och nackdelar. Och, och det, svenska, det är ju ett av de svenska, svenska systemens nackdelar. Att I och med att det är så låg risk att, att ge ut lån så har vi då exempelvis sms-lån eller så har vi väldigt höga fastighetspriser och liknande. Och det är ju saker som vi får hantera här. Men generellt är, ju, är det ju mycket mer ordning och reda i banksystemet i Sverige än vad det är i USA. Hur ser det ut i de andra nordiska länderna? Jag skulle säga att det, det, Norge Finland är tämligen likt Sverige. Da, da, alla jag känner som har, har börjat låna ut pengar i Danmark, de har slutat rätt snabbt faktiskt. Så att, eh, nu är inte jag själv proffs på Danmark men, men det är, där är det väldigt svårt. Det finns, där har man inte den här strukturen med liksom ett ett stort regelverk som man kan vända sig till. Det finns olika myndigheter och liksom institutioner på olika platser. Och då blir det jättetufft för svenska aktörer. För precis som Andreas säger, svenska banker och finansbolag är väldigt bortskämda. Vi tycker det här med att ja, det var perfekt. Vi behöver bara jacka upp oss till, en, till ett ställe, UC eller kanske Bisnode. Sen får vi allt vi behöver. Och sen jackar vi upp oss till ett inkassobolag och sen så har vi kronofogdemyndigheten. Så, så att så fort de svenska aktörerna ska ta sig in på, på marknader som som inte är så, så bekväma då. Då, då blir det ganska då blir Det, ganska det finns tufft. en anledning till att Telsenius är väldigt starka i Danmark. <laughs> de, de får alltid betalt. Men, men en annan fråga. Om man tänker sig framtiden kommer det komma flera kan vi ju nästan tänka oss. Kommer flera peer-to-peer. Om det här är introduktionen av en kategori då, då så kommer ju kategorin antagligen bli större. Då är två frågor. Vem, vem kommer bli kategorivinnaren? Alltså vad kommer krävas för egenskaper av kategorivinnaren? Och hur mycket liksom skär ni emellan eller skär branschen emellan nu? Och kommer den att minska? 
Ska vi ta fråga ett först? Ja, det är två ganska komplexa. Men vem, vem, vem blir kategorivinnare? Jag tror att man kan se det här på lite olika sätt. Jag, jag eller vi ser på det här som att peer-to-peer lending, vi, vi ser ju det som att vi är en mötesplats. Och det handlar inte bara om lån. Och, och nödvändigtvis inte alltid om, om svenska kronor heller. Vi var inne på det här med bitcoin eller liknande tidigare. Utan jag tror att, alltså... Nej, innan vi börjar intervjun så vi kanske ska dra den sen. Ja, ja förlåt. Nej, det är lugnt. <laughs> <laughs> jag tänker att jag lyssnar nu som är superconfused. Ja. Vi, vi satt och pratade en, en stund här innan. Men jag tror att det handlar om att, att vara en mötesplats där människor kan byta finansiella tjänster med varandra på ett väldigt användarvänligt och transparent sätt. Och det kräver ju en del. Jag menar, idag köper vi inte bara tjänster. Eller vi, ganska, vi väljer vara mindre och mindre i utsträckning efter pris. Mer och mer utifrån funktionalitet, varumärke, liksom känsla. Och, så jag, jag tror att kategorivinnarna inom peer-to-peer generellt sett kommer vara de som kan hantera en, en så stor del av kundens affär som möjligt på ett extremt liksom, enkelt sätt. Och då kommer man direkt in på svar på fråga två. Kommer marginalerna att sjunka eller kommer de att öka? Det är naturligtvis svårt att säga så här tidigt i en, i en, liksom, i en, i en cykel. Jag kan bara titta på hur vi, hur vi ser på det hela. Marginalerna är ju förhållandevis bra, ska jag säga. Men, men det handlar inte om att vi tar väldigt högt betalt av, av våra kunder. Utan det handlar om att vi kan ju göra bedriva så att säga, den här affären på ett extremt mycket effektivare sätt än vad bankerna kan. Vi har inga kontorslokaler. Vi kan liksom ha en bråkdel av antalet anställda. Som Men där de... sitter ni på Espresso House tillsammans? Eller? <laughs> ja, för... Vi har Nej, en kontorslokal. För, för, förlåt, vi har en kontorslokal. <laughs> vi, vi, har inga, vi har inga branches, vi har inga bankkontor. Vi, vi har liksom byggt en vår affär på moderna system, modern infrastruktur, billigare att serva. Och framförallt så är, håller vi inte på med med, med liksom hundra olika typer av affärer. Vi håller inte på med axelmäkleri, lån, etc., etc. Utan vi är en mötesplats och hanterar en, en typ av liksom transaktion. Och det gör ju att jag menar, vi kan på väldigt mycket, mycket, mycket mindre marginaler så, så kan vi klara oss förhållandevis bra. Och där kan man väl bara säga som att om, om liksom skalekonomi, det vill säga stordriftfördelar, fortfarande gäller i framtiden, ja då kommer priserna kunna pressas ännu mer. Men ni är ju trots allt en startup. Vad har varit utmaningarna för er? Eh, varit och varit. På Eller sätt. är. Det är fortfarande. Ja. Det är bakom oss. Ja. Jonas Tamba, det är många utmaningar varje dag. Men förutom klassiska när man ska hitta kunder och allt det där. Men, men har ni haft något som har varit en riktigt jobb i uppersbacken och suttit lite hårt och tänkt, vad tusen gör vi här för? Ja, alltså jag tycker att det finns två, två liksom stora. Alla startups har ju Alltså hitta kunder, du är helt rätt. Det har alla problem med. Eh, och det är en ständig utmaning för alla företag. Eh, sen har man det här som alla pratar om, att, att hitta liksom, kapital och finansiärer. Det har också all, liksom, allmänt känt, så att jag tänkte inte beröra det heller. Men för oss har det väl egentligen varit två, två utmaningar. Det, det ena var när vi skulle lansera. Jag bör, drog igång det här projektet då, redan 2012 och hade det på ritbordet. Och sen så i mitten på 2014 så träffade jag då Claes som är min, min medgrundare som är ansvarig för den tekniska sidan av, av Sparlån. Och eh, ungefär eh, vår plan var att lansera då, någonstans början 2015. Men eh, det tog oss ungefär 18 månader att få, få tillstånd hos Finansinspektionen. 
Vi skickade först in en ansökan som vi tyckte var riktig. Fick inte svar på den under en lång period. Hade en ganska mycket dialog och fick trycka på en hel del innan vi fick besked om att vi skulle söka ett annat tillstånd. Och det tog ungefär sex månader till då. Så att det var väl den ena. Det är, det, är, eller det är ju den största utmaningen i, i bolagshistoria helt klart. Sen är det, känner vi oss väldigt, i och för sig väldigt glada att vi har gått igenom det för det var extremt lärorikt och, och vi har liksom under den perioden hann vi också bygga upp en mycket mer robust struktur redan från starten än vad vi hade haft annars. Men, men så att mynd, tillstånd och, och myndigheter det är ju tufft för små företag som inte kanske har resurser och en armé av compliance officers och liksom, eh, avokater som, som kan hjälpa till. Så om den processen skulle vara lättare så skulle det underlätta för entreprenörer? Absolut. Och jag var faktiskt inbjuden Finansinspektionen ordnade en, någonting de kallar för runda bordsamtal med olika bolag här strax för sommaren. Och då satt jag ihop med ett antal andra, andra hyfsat nya, nya bolag. Och alla var egentligen överens om den saken att kunde man få lite mer vägledning från myndigheterna när man ska komma in som ny finansiell aktör så skulle det underlätta otroligt mycket. Så det var det, var det ena. Nu är inte det ett problem längre. Men, men det är nog fortfarande den största utmaningen vi har haft. Då. Det andra är ju att hitta, hitta rätt personal. Alltså det, det, vi är ju mer beroende av att våra medarbetare är liksom rätt personligheter därför att vi är små och vi ska funka i team. Vi, behöver, vi har ju inte samma resurser och har flera så att det är viktigt att varje medarbetare är väldigt duktig och liksom produktiv och, och tar initiativ och sådär. När man är okänd och liksom alla inte vet vem man är så är det klart att man, även om man kan erbjuda en spännande tjänst och ge möjlighet, människor möjlighet att påverka och, och liksom vara med och bygga någonting så försvinner man väldigt lätt i bruset. Så det tycker jag är vår största utmaning just nu. Men hur gör man då då? Hur gör man för att sticka ut så att man hittar rätt personal? Eh, vi har hittat, jag hittade ju Andreas till exempel genom, genom mitt, mitt egna nätverk då. Och jag exempel. hittade Jonathan också så det var Och egentligen kan man säga att av, vi har ju tio 10 anställda idag och ett par andra på väg in. Och den absolut största merparten av de här människorna har vi hittat genom våra nätverk på ett eller annat sätt. Så, att man, som så tur... de som lyssnar, ni kan glömma Arbetsförmedlingen? Det Nej, gäller vi, liksom... Ni som lyssnar, vi, vi hoppas att ni surfar in på vår hemsida och kollar var det ligger för jobb ute och, och liksom hör av er. Men... Men jag tror att som, som nystartad när man kanske inte har, har resurser till att använda liksom headhunters och liknande då, då måste man jobba med sitt nätverk. Men kommer vi kunna låna lite kryptovaluta av varandra i framtiden då? Eller låna ut och någon betalar lite ränta på den? Det kan man nog göra men det är nog en liten bit kvar där i och med att vi, det är inte lika... Vad ska man säga? Det blir ju en internationell marknad. Det är svårt att låna ut till en person som bor i ett land som inte vi känner till hur deras lagar och regler funkar. Eh, hela risken bedöms utifrån ja, vad är risken att jag förlorar det här eller risken att personen i fråga inte betalar tillbaka det här och eh, så småningom så borde man ju kunna hitta ett sätt att, att hantera det här på men i, i dagsläget om jag lånar ut till en person som bor i liksom, Burkina Faso så jag har ingen aning om hur deras system fungerar v, vad, vad är risken då och hur gör jag bedömningen av den här personens historik så att, eh, det är nog en liten bit kvar där men eh, mm. Jag vet inte om du har någon annan vinkel på det också. Nej, men att det är en bit kvar, det, mm. det, det råder det nog inget tvekan om. Jag, man kan, jag tycker att det är mycket en filosofisk fråga vad man ska vara som mötesplats. I en riktigt rationell och perfekt värld så är det inte vi som bestämmer vilka tjänster som, som liksom 
finns på våran, vilka lån eller transaktioner som ska utföras på vår marknadsplats utan det är ju de kunderna vill ha. Och eh, kryptovaluta är ju idag fortfarande hyfsat obskyrt och inte minst jäkligt volatilt. Det vill säga att det svänger ju väldigt mycket och det är ju extremt hög risk. Men jag menar, om, om 20 år eller om 10 år så är det ju antagligen inte det utan då kan det ju mycket möjligt vara så att Andreas som investerare han vill helt enkelt skapa en egen valuta som han kan tänka sig låna ut och den kanske man kan göra vissa... Andreas peng. Ja, Andreas peng. Och om Andreas då tycker att vissa ändamål är bättre så kanske han liksom konstruerar egenskaper med den här valutan så att den om man till exempel köper saker som är bra för miljön så får man någon liksom premie för det eller vad det nu kan handla om. Så att, ja framtiden är vad framtiden är och om kommer bitcoin eller annan kryptovaluta vara någonting som människor vill ha och handla med då kommer det finnas på vår marknadsplats. Sen vet vi inte om det är imorgon eller om det är om, om, om 20 år. Det är grymt. Då vill jag slå ett slag för Teddys här som min dotter har skapat till min bror så att han kan köpa drinkar på Colanta. Så att de kommer oh snart. Det låter ju... Vi är grymt nyfiken. Ja, eller hur? Vi ska prata mer om det sen efteråt, tror jag. Men det är bara den specifika baren. Inte alls förvånad. Nej. Eh, tack så jättemycket för att ni kom hit idag till Investpodden. Ja, och tack, tack för att ni delar med er av allt det ni kan och lycka till för den här resan. Det kommer säkert vara en berg men det känns som att det kommer fixa det. Mm. Och så får ni ja. ha en bra dag. Hej Tack så mycket. Hej då. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se Ha det bra, vi hörs. Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 